0: Segundo aqui a informação do JC, alta de 0,04% do produto interno bruto no segundo trimestre, maior do que a expectativa dos analistas, salva o Brasil da recessão. Meu caro Leandro Trajano, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui na Rádio Jornal mais uma vez. Como é que você vê essa notícia? Bom dia.
1: Bom dia, Dilson. Bom dia nosso ouvinte ouvinte a todos aí da Rádio Jornal Caruaru, região. É, prazer estar mais uma vez aqui. Pois é, um tema relevante, né, que vem para tentar movimentar, trazer mais otimismo para as pessoas, porque as crenças, a expectativa era muito maior, a né, título tipo da guinada da economia, do, da volta do emprego, aí, né, nesses seis primeiros meses de governo, oito primeiros meses, aí, né, e há, tem essas estatísticas, esses dados, mas, por outro lado, se a gente compara com o mesmo período do ano anterior, se vê que ainda está um pouco estagnado mas não dá para a gente perder o clima de otimismo que em relação ao último trimestre a gente teve um avanço e que o governo está tentando aí atitudes para que retome um pouco esse ritmo. Mas eu acho que isso é para tentar tirar o doente da UTI, né? Claro que tem que ir passo a passo. O Brasil precisa de muito para que a gente consiga realmente retomar o ritmo de crescimento.
2: Leandro, bom dia. Diego Martinelli. É, a gente sabe que... Uh... São, são necessárias outras medidas para que a economia também volte a guinar, e a guinar de forma mais sólida. Né? É, na sua avaliação, o que o governo precisa fazer daqui para frente? As reformas, a reforma da Previdência, deve aí, em outubro, já deve ter sido aprovada pela, pelo Senado, tem outras medidas que o governo vem tomando, como a questão do FGTS, mas na sua avaliação, de forma sólida, o que é que precisa ser feito para que, esse crescimento continue nos próximos anos.
1: Muito bom, Diego. Bom dia e muito bom o contexto. É, A questão do FGTS ela é importantíssima. Ela é importantíssima Para muita gente, R$ reais não é nada. Tem gente que fala que esse valor foi muito pouco. Mas hoje, em nosso estado, em Pernambuco, tem cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas que têm dívidas de até R$ reais. Então, se boa parte dessas pessoas, por exemplo, receberem esses 500 reais, ou seja, se conta ativa ou inativa do FGTS, que permita receber isso, e essa postura priorizar pagamento de dívida, a gente já muda muito esse cenário. E no Nordeste, hoje, são 7 milhões. Né? É, é bastante gente, é bastante gente. Esse, essa injeção, na verdade, essa injeção de recursos que o governo vai fazer vai gerar um bilhão, vai movimentar um bilhão na economia de Pernambuco. De Pernambuco. E do Brasil, de 30 bilhões. Certo? Então, é, é relevante. Só que essa questão está se antecipando o recurso que o trabalhador teria adiante quando fosse desligado. Seja com ou sem justa causa. Então, isso daí é uma medida para movimentar a economia, já que ela ainda não está tendo uma movimentação mais natural, não está tendo crescimento. Então, o governo procura artifícios para que se injete dinheiro na economia. Então, isso é mais um paliativo. Né? A reforma da Previdência, não. Ela é realmente uma atitude, algo necessário, que vai surtir muito mais efeito. Porém, o que me preocupa um pouco na reforma é o cunho muito voltado para o fiscal, para o econômico. Eu me preocupo muito com o olhar das pessoas também. A gente tem uma visão muito econômica, muito fiscal, que vai impactar numa retomada do país mas precisa ter um equilíbrio também com o fator de educação, de saúde, para que a população de baixa renda não sofra mais impacto. Então, isso é o que me preocupa um pouco. Mas, fiscalmente e economicamente, é bom. E aí, para afetar a sua pergunta, é seguir com as reformas. Né? Reforma tributária, o Brasil é um país muito pesado tributariamente. Para o nosso ouvinte, quando você botar um combustível na moto, no carro, quando você for no supermercado, tenta olhar no cupom fiscal, lá no rodapé dele, no final... Quanto daquilo que você pagou foi do produto e quanto foi do imposto? Tenta fazer esse teste, você que está nos ouvindo aí. Você vai ver como é pesado. Então, a carga tributária é muito pesada, não motiva o empresariado. né? Então, a reforma tributária é essencial e a reforma política. A reforma política é fundamental, porque nossos políticos, quer queira, quer não, eles trazem aí um gasto gigante para o nosso país, em todas as esferas. Então, tem muita coisa para fazer. Isso aí começa a tirar o país da UTI, da enfermaria, mas tem várias outras ações também que
0: são necessárias. Ô, ô Leandro, em cima do que você colocou aí, dessa questão dos 500 reais, existe muita dúvida ainda do trabalhador. É, se pega, se não pega, já que tem essa Coisa alternativa Vamos de, tirar. De, de pegar ou não, eu não vou nem atrás, outros, outros já ficam num pé e no outro, como diria o Matuto, correndo, querendo chegar a hora dele é. receber. Você recomenda o que? É pegar ou largar? Boa,
1: excelente disso, excelente. Bom, vamos lá, primeiro ponto, os R$ 500, reais, ele é chamado do saque imediato ou saque compulsório, certo? O saque imediato ou compulsório. Quem tem conta na caixa, a poupança já vai receber esse dinheiro lá, certo? Começa agora em setembro com dois lotes e o outro em outubro. Se você não quiser esse dinheiro, é que você vai ter que avisar para a caixa, na verdade, para que não seja repassado o, o, o recurso para lá certo O recurso não vai ser passado para sua conta. Enfim, aí você vai avisar. É um pedido de desfazimento, que eles chamam. Mas, sinceramente, esses 500 reais, que pode não ser só 500, porque se você tem, saiu de um emprego há um tempo e você está em outro agora, você vai ter uma conta inativa e uma conta ativa. Então pode ser que você receba mil reais. Eu acho que esse valor é bom sim a pessoa pegar. Esse valor é bom. Aí o que fazer com esse dinheiro? Se você tem dívida, priorizar a dívida. Priorizar a dívida. Se você não tem dívida... É importante que você pegue esse dinheiro para ir compondo uma reserva, para emergências, para necessidades reais que podem aparecer e você talvez precisasse pegar um empréstimo. Então é ter disciplina de guardar esse dinheiro. Isso é uma dificuldade que o brasileiro... Dificuldade grande, né? Pegar esse dinheiro para guardar, a pessoa quando pega dinheiro já está logo pensando aonde é que vai alocar, vai gastar em que, né? Então mudar essa mentalidade é fundamental. E o terceiro ponto também é você já guardar esse valor, quem sabe, porque prevê que um começo de ano, fim de ano pode ser pesado. O material escolar é um investimentozinho aí no negócio, na agricultura, no comércio para fazer um filho que está na escola, IPVA, IPTU, o que for, né? Então, usar de forma inteligente. Aí, a questão do saque aniversário é outra coisa. O saque aniversário tem que pensar muito. Porque se você opta pelo saque aniversário, isso quer dizer que, no mês do seu aniversário A partir de abril do ano que vem Todo mês do seu aniversário Você vai receber uma parte Do que você tem no FGTS Você vai receber uma parte do que tem Essa parte como é? É uma tabelinha E se você tem de 0 a, a 500 reais lá de saldo Você recebe 50% do que ganha Se você tem de 501 de reais um centavo na verdade Até mil reais Você pode tirar 40% do que tem lá e uma parcela adicional de 50 reais. Aí vai passando por vários níveis essa tabelinha, até o último nível, que se você tem mais de 20 mil reais, você pode tirar 5% do que tem e ganhar uma parcela adicional de R$ reais. Só que vale a pena estar aqui em aniversário se você é uma pessoa organizada, que poupa todo mês, que já tem uma reserva aí para umas emergências, o que é que isso quer dizer? você gasta mil reais por mês para viver, você tem aí uns seis meses de reserva, seis mil, e você já é poupador, você pode tirar esse aniversário, que Todo mês você tira um pouquinho, todo mês, eu digo, no ano do aniversário, você tira, não vai lhe afetar. Agora, se você é uma pessoa que não faz reserva, que não poupa, que não é organizada financeiramente, e talvez para completar, não sinta segurança no trabalho, que atitude de continuidade, é melhor não optar pelo taque aniversário. Porque no momento que você for desligado, quando você for sacar, você só vai ter direito a tirar os 40% da multa. E o restante do que você tem de saldo vai ficar lá preso. Então ter esse discernimento é essencial. Estou vendo muita gente por aí dizendo, ah, eu vou querer estar no aniversário. Todo ano no meu aniversário ganhar um dinheirinho mais, coisa boa, tem presente melhor. Eu Ele não vou mexer, um meu Deus. Eu não vou mexer, meu amigo. Eu não vou tirar de <risos> lá. Eu. Deixa quieto. Deixa lá. Não eh, é que eu não preciso, não. não, é, não deixa é, é, exatamente, é melhor. Com o que a gente já tem... Não não é se organizar, exatamente, se organizar, pagar direitinho as contas, tentar fazer inclusive uma reserva, mas não vai mexer naquele de... Eu não vou, eu, é, quer é, dizer, eu é. não vou
0: mexer, não. Eu não vou mexer,
1: que que mexer?
2: porque, porque... É não, aí, melhor, então, porque a gente infelizmente aí, tem um o hábito. Eu me entreguei. Ele, ele eu me entreguei, aí, porque... eu me entreguei. <risos>
1: porque se eu tô dizendo que eu não vou tirar, porque eu estou nesse perfil de que, eu tô... que não a energia eu, um eu tenho a, restão, eu tenho é a impressão de que a maioria, viu? É verdade, é verdade. Não é verdade? É verdade. E é melhor reconhecer, dinheiro do que eu querer tirar esse dinheiro e lá na frente me enrolar. Porque, como diz, é fundo de garantia, garantia. Isso. Serviço. Isso. Se você não tem uma garantia porque é poupador no dia a dia, lá na frente você vai saber que tem o dinheiro, está no banco e não pode tirar. Isso. Então fazer uma escolha adequada é essencial. Desculpa até ter me alongado na resposta, mas foi para tentar ajudar
2: nosso ouvinte. Mas foi, mas, mas foi completa. Leandro... É, uma, vamos trazer agora para a realidade de Pernambuco Na sua avaliação, como essa semana nós divulgamos aqui Pernambuco aí, entre os três estados com o maior número de desempregado, né E sim. aí a gente, na sua avaliação, economicamente Como é que está a situação de Pernambuco hoje?
1: Olha, eu acredito sim no estado Eu acredito numa retomada Mas tem ainda muitas dificuldades né Sobretudo quando a gente está no momento... É, de dificuldade de comunicação, de ainda alinhamento em algumas coisas na esfera federal e estadual. E o próprio Nordeste sofrendo aí, eu não posso dizer que sanções, mas não deixam de ser reflexões de algumas, uma peneira mais fina a título do governo federal na hora de determinados repartos. Isso é o que a gente tem visto aí de questionamento de um BNDES, de uma carta. Espera aí, o que é isso aqui? Vamos ver. Então são questões políticas que precisam de muita articulação para que essa parceria possa fluir. O nosso governador e a equipe já tem clareza do que o Estado precisa, afinal, já está no segundo mandato e tem os números de mãos, então sabe da realidade. Eu acho que é realmente muita conversa, alinhamento e união sempre das três esferas para que possa-se ter uma parceria quebrando um pouco a questão político partidária para que as coisas fluam melhor. Isso eu trago de um cenário como um todo. E fechando isso, eu vejo com bons olhos o consórcio para o Nordeste. Eu vejo com bons olhos isso. Eu acho que é interessante essa força que a região tenta ter, afinal, somos um mercado de 55 milhões de consumidores, a maior região do país, onde vai ter um poder de barganha muito grande. Muito grande. É um tema que você não trouxe diretamente, mas eu estou explicando. Eu só profissionalizaria mais a gestão. Eu não botaria o governador de um Estado como presidente, como cabeça do consórcio. Eu pegaria um técnico do mercado e diria, olha, Diego, você está contratado, isso. você vai performar, você vai ter direito a uma equipe aí e você vai ter esse consórcio. Faria todo o planejamento
2: e eles ex executariam, né?
1: Executaria, eles seriam um o conselho. Vai ter reunião mensal do, ou bimestral do conselho consultivo, que são aí os nacionistas, digamos, na verdade. É, e né, e que o que a gente espera
2: realmente com esse consórcio é que, na prática, isso saia do papel e não se torne realmente uma, um consórcio político, né? Que...
1: É, pois é. Por isso que eu pensei na questão de, de repente, profissionalizar um pouco a gestão. É o CNPJ, é uma empresa que se cria, então que não tenha um governador de um partido, de uma linha de sócio, é, de, política, né? Que pode, pode puxar isso em algum momento, mas ali seja puxado para a região, um outro estado que tem é um partido para fim. Então, eu acho que profissionalizar a gente ganharia mais. Está né? nascendo agora. Vamos ver se vai sair do papel, né?
0: Beleza. Valeu, Leandro. Um abraço para você. Muito obrigado pela participação, amigo.
1: Tá bem. Então, quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho, personal personalfinanceiro no Instagram. Você seguindo e acompanhando financeiro personalfinanceiro. O dia a dia tem dicas de planejamento, reestruturação financeira, cartão de crédito, investimentos, finanças pessoais e muito mais. Tá bom? Arroba personalfinanceiro no Instagram.
0: Valeu. Aí o Leandro, um abraço. Obrigado abraço. Toda a equipe. Economista falando com a gente aqui sobre essa situação econômica do país, né? Notícia positiva, o Jornal do Comércio estampa hoje: País dá sinais de retomada do crescimento.